Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kapitel 14 Kajlinna yrkar att högsta domstolen enligt 58 kapitlet, andra paragrafen, fjärde punkten, rättegångsbalken, beviljar resning i målet och att målet återupptas till ny prövning av hovrätten varvid Kajlinna yrkar att han helt frikänns från ansvar för mord och grovt rån. Så inledde Anders Karlsson sin resningsansökan. Han begärde också att högsta domstolen inhiberar vidare verkställighet av det pågående fängelsestraffet, alltså att Kajlinna omedelbart skulle försättas på fri fot, utan att behöva invänta en ny rättegång. Jag bedömer den här resningsansökan som mycket stark. Det återstår nästan ingenting av det som har åberopats mot Kai, sa Anders Karlsson när jag intervjuade honom. Huvudnumret i resningsansökan var analysen av Nils mobilsamtal som skulle visa att huvudvittnet ljög. Anders Karlsson menade att Nils och hans fars uppgifter inte gav något som helst utrymme för två telefonsamtal i Öjebyn, Piteå, klockan 20.00 och 20.20. Men advokaten hade även tagit med andra nyheter i sin ansökan. En punkt var de blå byxorna som försvunnit i Elvi Karlsons hus. Efter att Kai dömts till livstidsfängelse hade Elvi och hennes dotter varit hemma i södra Vistresk och röjt i källaren. Under några bräder bland veden hittade de byxorna. Det blev ytterligare ett exempel på hur illa skött utredningen var. Själv tyckte jag redan från början att ett par försvunna byxor var ett synnerligen svagt bevis. Nu kunde de helt avföras. Anders Karlsson presenterade också nya uppgifter om den resa som åklagaren hade använt mot hans klient. Kai hade sagt att han började resan från södra Vistresk och söderut vid tiotiden på kvällen. Det menade åklagaren var orimligt eftersom Kajs mobil var uppkopplad mot en mast norr om Skellefteå klockan 23.15. Dit var det 15 mil från södra Vistresk. Nu hade några bekanta till Kai kört samma sträcka. Det var fullt möjligt att hinna på rätt tid. Under rättegången hade åklagaren menat att ett pågående vägbygge på E4 hade gjort det extra svårt att hinna. Men i resningsansökan presenterade Anders Karlsson uppgifter från arbetsledaren för vägbygget som sa att det hade gått att köra med samma hastighet trots att bygget pågick. Även den omdiskuterade mobilstölden i Amsterdam togs upp i ansökan. Anders Karlsson påpekade att den viktiga informationen i en mobiltelefon fanns i simkortet. Varför själva mobiltelefonen saknar all betydelse ur utredningssynpunkt? Även om det var svårt att bli beviljad resning tyckte jag att det fanns mycket starka skäl för att Kai skulle lyckas. Min tanke var också att livstidsdomen mot honom skulle ses i ett större sammanhang. Samtidigt som mina första artiklar publicerades fördes en intensiv rättssäkerhetsdebatt i Sverige. 
Den hade börjat några år tidigare när dåvarande justitiekansler Göran Lamberts offentligt sagt att det satt oskyldiga människor i svenska fängelser. Göran Lamberts tog också initiativ till en granskning av rättssäkerheten i Sverige. Och i maj, strax innan mina artiklar om Karla Mark publicerades, kom rapporten Felaktigt dömda. Den hade författats av en grupp jurister under ledning av professor Hans Gunnar Axberger. Rapporten gick igenom elva svenska rättsfall där personer först hade dömts för allvarliga brott för att sen beviljas resning och frias. Slutsatserna var mycket kontroversiella, åtminstone bland företrädare inom rättsväsendet. De flesta av de fällande domarna hade varit fel från början, enligt rapporten. Resning ska enligt lagen beviljas när det har kommit fram nya uppgifter som domstolen inte kände till från början och avsikten är inte att korrigera tidigare domar. Systemet bygger på att de tidigare bedömningarna har varit korrekta men nu fanns alltså en rapport som påstod att det i flera fall blivit fel från början. Debatten var hård. Påståendet att domstolar kunde döma fel var som att svära i kyrkan. I flera av resningsfallen som togs upp i rapporten fanns en gemensam nämnare. De dömda hade fått en ny chans efter att journalister hade uppmärksammat deras fall. Dick Sundervall hade engagerat sig för hemvårdaren Joy Raman som dömts för ett mord på en äldre kvinna. Trond Sefasson hade uppmärksammat ett mord på pubben Broder Tuck på Södermalm i Stockholm där en man som heter Jasser Askar hade fällts. Bland flera jurister fanns nu en uppfattning att det fick vara nog med dömda som frias på det sättet. Christian Disen, professor i processrätt, gick till angrepp mot machojournalister som drömde om skopet att fria en oskyldig. Han tog också upp fallet Kajlinna och förklarade att det inte fanns skäl att bevilja resning. Efter det uttalandet blev jag orolig över att fallet skulle avfärdas som en journalistisk fluga. Det kunde kanske påverka högsta domstolens bedömning. Medan rättssäkerhetsdebatten rasade började högsta domstolen behandla Kajlinnas resningsansökan. Redan efter någon vecka beslutade tre justitieråd att avslå hans begäran om att slippa avkänna straffet i väntan på det slutliga avgörandet. Högsta domstolen begärde ett yttrande i målet från riksåklagaren. Det hör till rutinen i de fall där resningsansökan innehåller något av värde. Yttrandet skrevs av överåklagaren Nils Räcke. Han menade att det inte fanns tillräckliga skäl för resning som väntat handlade argumentationen inte om huruvida Kajlinna var skyldig eller ej. Riksåklagaren var helt inriktad på nyhetskravet, alltså om det i resningsansökan fanns nya omständigheter som inte hade prövats tidigare och som skulle ha fått domstolen att göra en annan bedömning i skuldfrågan. Enligt riksåklagaren var experten Mats Nilssons utredning om mastuppkopplingar inte en sån ny omständighet. Den saken hade redan diskuterats under rättegångarna och den nya utredningen tillförde inget nytt. Riksåklagaren bifogade också ett yttrande från vice chefsåklagare Mika Lundqvist som gav sin syn på hur avvägningsresan hade behandlats i rättegången. Mika Lundqvist förklarade att han aldrig påstått att Nils befunnit sig i Kalamark när han ringde de två mobilsamtalen.
Men under sina irrfärder kunde Nils ha hamnat inom Öjebymastens täckningsområde. De återfunna blåbyxorna avfärdades med ungefär samma argument. Riksåklagaren hänvisade till Mika Lundqvist som menade att byxorna hade ringa betydelse för hovrättens bedömning. Det var i och för sig en annorlunda argumentation jämfört med tidigare. När Thomas Olsson i sin överklagan hade nämnt byxorna innan de återfunnits menade Mika Lundqvist att hovrätten fäst stor tilltro till Elvi Karlsons uppgifter. Hans svar fick mig att fundera över vad som hade framkommit om mastuppkopplingar och telefonsamtal. Hade hovrätten verkligen förstått innebörden av att Nils mobil varit uppkopplad mot masterna i Piteå och att detta talade emot vad han och hans pappa hade berättat om avvägningsresan? Det fanns i alla fall inga resonemang om det i själva domen. Jag ringde upp lagman Kjell Persson som hade varit ordförande under förhandlingen i hovrätten. Han hade inte några tydliga minnen om saken. Hade någon invänt att det här inte är möjligt hade vi tvingats reagera, sa han. Riksåklagarens svar till högsta domstolen kom i juli. Då hade Kai flyttats från anstalten i Kumla till Tidaholm i Västergötland. En något mindre anstalt som även den har högsta säkerhetsklass. Jag fick veta att högsta domstolens resningsbeslut skulle meddelas den 5 december och ville vara på plats när beslutet kom. Jag tog tåget till Skövde och hämtades av en fotograf som körde de tre milen till Tidaholm. Utanför murarna väntade Kajs syster Karita. Jag hann inte in på anstalten innan min nyhetschef ringde och berättade hur det gått. Högsta domstolen avslog resningsansökan. De fem justitieråden var eniga. Kai fick höra beslutet från oss. Stämningen var minst sagt dämpad i besöksrummet. Karita grät. Kai själv försökte hålla modet uppe men det märktes att han var arg. Det blev ett ganska kort möte. Jag skulle skriva min artikel till morgondagens tidning. Vi behövde också läsa och fundera över vad det hela innebar. Beslutet från högsta domstolen var på några få sidor. Justitieråden ansåg inte att den nya analysen av mobiluppkopplingarna hade någon avgörande betydelse för den fällande domen. De hänvisade till Mikael Lundqvists påstående att frågan redan hade avhandlats i hovrätten. De övriga punkterna, blåbyxorna och huruvida Kajlinna hade haft möjlighet att resa till Skellefteå så snabbt ansågs inte vara tillräckligt viktiga för att bevilja resning. Efter att jag ägnat nästan ett år åt fallet och efter att Kai suttit inlåst i två och ett halvt år stod det klart att resningsansökan hade misslyckats. Det jag skrivit hade inte förändrat någonting. Allt jag åstadkommit var att väcka falska förhoppningar, inget annat. Det kändes grymt för mig men jag förstod att det var betydligt värre för Kai och hans närmaste. Det här är slutet på historien om Kajlinnas kamp för upprättelse, tänkte jag. 
Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley, in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.